0: Se fue la luz y México se quedó sin Yucatán. También encuentran los cuerpos de los jesuitas en Chihuahua. Y ya volaron la mitad de los boletos para el Mundial de Qatar. Es jueves 23 de junio. Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, así en un abrir y cerrar de ojos y en una semana muy dura, ya es jueves.
1: Así es, Maca. Buenos días. Y seguimos con el tema que vaya el revuelo que causó eh, en esta semana y que pues sabíamos que iba a acaparar la atención esto que ocurrió. En la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Con eso abrimos. Nada más hay que recordarte, Maca, porque esto te va a pegar en el bolsillo a ti, a mí, a todos los que nos están escuchando, que hoy se reúne la, el, la Junta de Gobierno del Banco de México para ver qué hacen con la tasa de interés ya mañana pues tendremos toda la información.
0: Ahora sí, como le hacen en TikTok, es hoy, es hoy, ya veremos y para mañana seguramente estaremos platicando de eso. Antes, les quiero recordar que le pidan a su Google Assistant o a Alexa que nos agregue para que cada mañana escuchen un nuevo y fresquecito episodio de este, su podcast de confianza Expansión Daily. Y ya lo adelantaba Javi, eh, pues sí, esto que sucedió en Chihuahua, ya han localizado los cuerpos de los jesuitas asesinados en ese eh, lugar. Maru Campos, la gobernadora, informó que fueron localizados los cuerpos de Javier Campos y de Joaquín César Mora Salazar, además del guía de turistas Pedro Eleodoro Palma, asesinados en eh, cerocahui Alrededor de 250 militares llegaron al estado para apoyar en la búsqueda de José Noriel Portillo alias El Chueco, presunto asesino de los jesuitas que hay que decir, lo tienen identificado más no localizado, Javi.
1: Así es, y, y creo que esto también eh, eh, indica un poco la reacción que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, que lo hemos comentado en varias ocasiones, que parece que está hablando como si fuera un observador ¿no? o un analista, cuando dijo pues de la manera más casual que el chueco tenía una orden de aprehensión pendiente desde 2018, y que los sacerdotes fueron asesinados porque trabajaban en una zona con fuerte presencia del crimen organizado. Eh, pero lo dice como si no fuera responsabilidad de su gobierno asegurarse que no haya crimen en la Tarahumara o haber ejecutado la orden de aprehensión contra el chueco, digo, para análisis pues mejor leo las columnas
0: Sí, ¿no? Como que dice, bueno, ya pasaba desde hace mucho, como dejando claro que no es algo nuevo, pero es algo que está sucediendo en el presente, ¿no? Eh, Javi, que no ha dejado de suceder, bueno, la Fiscalía de Chihuahua ya ofrece recompensa por el chueco hasta 5 millones de pesos a la persona o personas que aporten información para poder detenerlo. También el gobierno estatal informó que permanecen desaparecidas cuatro personas, entre ellas, Javi, un menor de edad, que fueron secuestradas en un hotel de la zona.
1: Y, y no hay que olvidar que esto eh, no es nada más los dos sacerdotes asesinados, no es nada más el guía de turistas. Es un problema mucho más profundo lo que está viviendo la zona tarahumara, una eh, presencia del crimen organizado pues que tiene asolada a toda esa región. ¿Y cuál será el descaro, Maca, con el que se mueven ahí los criminales? Que el sacerdote jesuita Javier Ávila, eh, mejor conocido como el Padre Pato, una presencia también constante ahí en la zona, eh, dijo que después del crimen, el sicario estuvo alrededor de una hora en el mismo templo confesándose con otro sacerdote, Jesús Reyes, quien eh, todavía pues hoy se está preguntando por qué no lo mataron a él también, ¿no? Y que el mismo Reyes le había pedido que no se llevara los cuerpos, pero todavía una hora dentro de la iglesia después de haber matado a tres personas allá adentro.
0: Unos relatos realmente oscuros eh, a plena luz del día lo hacen en toda, en toda libertad. Ya habló el Papa Francisco Javi lamentó tantos asesinatos en México que están causando sufrimiento inútil así lo dijo. Eh, también dijo que está consternado por lo que sucedió este lunes en Chihuahua. Oye, el Papa Francisco es jefe de, de Estado, ¿no? Jefe del Estado Vaticano. ¿También se irá a enojar el presidente porque esté hablando el Papa Francisco de lo que sucede en México?
1: Eh, lo dudo, porque López Obrador ha tratado con pinzas al, al Papa Francisco, pero eh, era inevitable que esto llegara hasta el Vaticano y que obviamente llegara a los oídos no nada más del Papa, sino también del, pues, del jesuita más prominente del mundo, ¿no? porque es eh, de notar que en, en su discurso en la audiencia general del miércoles, en el, en el Vaticano, eh, el Papa Francisco se refirió a los sacerdotes como dijo, hermanos jesuitas míos.
0: Sí, sí, así, así lo dijo nada más y antes de que pasemos a otro tema, recordarles que Chihuahua está entre los 10 estados más violentos de nuestro país y entre enero y mayo ocurrieron en ese estado 728 homicidios dolosos, el 5% de los registrados a nivel nacional. Esto para que cada vez que la gobernadora ¿no? de, de ese lugar quiera salir y brincar y decir que va por la presidencia, pues le digamos, esta bien, pero ahorita, concéntrese en su estado, gobernadora.
1: Así es, y, y mucha de la violencia es la que vemos en zonas urbanas, porque la que se ha desatado en la Tarahumara muchas veces es soterrada es, es, es más invisible, y bueno, son casos como este lo que lo hacen más relevante. Según la fiscalía, al parecer el conflicto, primero con el guía de turistas se desató a raíz de un partido de béisbol que perdió un equipo que era patrocinado por el Chueco, o sea, hasta por eso están matando gente ahí en, eh, en la Sierra Tarahumara. Y bueno, Maca, lamentablemente es un tema que nos va a seguir dando mucho de qué hablar. Pero de Chihuahua nos vamos a Coahuila, ahí vecino, y luego un poco más al sur, al Estado de México. Son los dos estados que dentro de un año tienen elección a gobernador. Eh, es, son las últimas elecciones estatales antes del 2024. Y el financiero acaba de publicar una encuesta según la cual... El PRI podría perder la gubernatura del Estado de México, las preferencias electorales muy inclinadas a favor de Morena y sus partidos aliados, como el Verde y el Partido del Trabajo. Y en Coahuila, prácticamente la encuesta da un empate técnico entre Morena, pero solamente si PRI-PAN y PRD van en alianza.
0: Oye, este sería ya pues quizás el tiro de gracia para el PRI, ¿no? Perder el Estado de México. Ahí va a seguir Alejandro Moreno aferrado, aferrado, a su lugar y bueno, la verdad es que está complicado, ¿no? Aquí se están peleando la Ciudad de México, pero, pero ellos van por todo un estado, porque yo me imagino en este momento de las elecciones van a festejar, en serio la oposición festejaría haber ganado la Ciudad de México mientras pierden el Estado de México?
1: Es justamente lo que hemos estado platicando a raíz de las elecciones del 5 de junio y desde el año pasado. O sea, eh, es el voto de castigo, es el voto de rechazo. La gente está votando contra el partido que está. Y si en Coahuila gobierna el PRI y si en el Estado de México gobierna el PRI, van a votar contra ellos. Y como decíamos ayer, si en la Ciudad de México gobierna Morena o gobierna la izquierda en general, no PRD o, o Morena, desde hace 25 años pues también estarían votando contra los que están. Esta encuesta del financiero realizada entre el 13 y el 16 de junio le da a Morena una ventaja de 8 puntos en el Estado de México frente a una alianza opositora, eh, o sea ya es una diferencia fuera del margen de error, mientras que en Coahuila es de 2 puntos, prácticamente un empate técnico. Entonces Confirma lo que sospechábamos, uno, que Morena tiene a su alcance el Estado de México y dos, que en Coahuila la única forma de ganarle a Morena es con una alianza opositora.
0: Ahora, mira, Luis Miguel Carriedo, eh, súper analista, y Fernando Dowark, dijeron Expansión Política que la definición de, la can de las candidaturas para el próximo año pues va a ser la última oportunidad, algo así como el último tiro de la oposición para contener el avance de Morena de cara al 2024. Yo no sé si puedan contenerlo, pero pues de que sí es el último tiro, Javi, sí es el último tiro.
1: Bueno, es el último antes de la presidencial, pero también hay que recordar que a partir de 2024 Morena va a estar defendiendo territorios, va a defender, por ejemplo, Veracruz, o va a defender Chiapas, o va a defender Tabasco, y si se mantiene esta tendencia de que la gente está votando contra el partido en el que está, eh, pues digamos que probablemente se van a, a ver más debilitados. En cuanto a la definición de los candidatos, esta misma encuesta pone en el Estado de México a los más reconocidos, la actual Secretaria de Educación, Delfina Gómez, quien por cierto el Tribunal Electoral ha dicho que violó la ley eh, cuando era eh, candidata a la, a la gubernatura en 2017 y alcaldesa de Texcoco, pero pues le ha valido. Eh, también las PRIistas, Annalilia Herrera y Alejandra del Moral, y en Coahuila las figuras que están sonando más son Manolo Jiménez del PRI, Guillermo Anaya del PAN, ellos serían para la alianza opositora, pero lo más probable es que sea Jiménez del PRI y eh, el morenista Armando Guadiana es el puntero entre los suspirantes de Morena.
0: Ya veremos qué pasa. El trabajo que ha hecho Ana Lilia Herrera en el Estado de México sí ha sido un poco sin parar. Lleva años trabajando por y para el Estado de México y ya veremos pues a quién le alcanza y dónde dejan a, a Delfina o dónde las deja Delfina. Mientras todo eso sucede, la Comisión Permanente de la Banca de Morena está haciendo algo importantísimo. Javi propuso cambios a la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional para que ningún partido, persona física o asociación política utilice los colores de la bandera en sus emblemas. O sea... El PRI.
1: Pero fíjate, va que esta en realidad es una vieja demanda que traían el PAN y el PRD allá en los noventas, sí. cuando el PRI era la aplanadora, la claro, eh, en donde se quejaban justamente pues, de que usaban los colores de la, de la bandera. Entonces, de alguna manera la Morena la está rescatando, se está acordando de que tenían ese agravio ahí guardado, pero claro, pues ellos le están poniendo ya el guinda en todos lados, no le están poniendo el guinda a mucha papelería oficial, por ejemplo.
0: Pudiera ser que hay un apagón en la oposición y también apagón en la península de Yucatán y es que el accidente que sufrió un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad mientras daba mantenimiento a una línea de alta tensión, provocó un apagón que dejó sin servicio a 1.3 millones de usuarios en Campeche, en Quintana Roo y en Yucatán. Al mediodía, la Comisión Federal de Electricidad confirmó que restableció el servicio, pero por unas horas perdimos a la península, Javi.
1: Pero fíjate, Maca, a esto llega la Comisión Federal de Electricidad ya, o sea, ¿en qué estado debe encontrarse que por un accidente de un trabajador se apaga pues prácticamente toda la península de, de Yucatán. Eh, el incidente se empezó como a las 8 y media de la mañana en la subestación de Tikul y le pegó al 62% de los usuarios en la península. O sea, dos de cada tres eh, personas se quedaron sin luz y por supuesto otros servicios como de telefonía celular, de internet, semáforos, etcétera.
0: Fue un verdadero, verdadero caos. Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que debido a este apagón, mira qué cosas suceden con el apagón, como diría Yuri, pues sí, ya lo mencionaste tú el internet, eh, la telefonía celular, pero la verdad es que sí convulsionó muchos puntos en Yucatán en Cancún, Tulum y Playa del Carmen eh, Javi, según algunos medios locales el martes la Comisión Federal pues, informó sobre los trabajos de mantenimiento y la posibilidad de cortes de energía, pero de eso a un apagón y que aparte echen la culpa a un empleado que tuvo un accidente, pues ya es otra cosa.
1: Pues sí, pero también pues, eh, pone de nueva cuentas eh, bajo relieve los problemas de Comisión Federal eh, en cuanto al mantenimiento de su red. En el caso del trabajador, pues sí tuvo graves quemaduras, fue trasladado a un hospital del Seguro Social y afortunadamente se le reporta estable. Y rápidamente, Mac, antes de cambiar de tema ya que andamos por ahí, por la zona, por el Golfo de México, eh, la Comisión Nacional de Hidrocarburos investiga a Pemex por una probable quema excesiva de gas natural en el campo Keski, en Tabasco, que es uno de los más importantes de la petrolera. Esto según la agencia Reuters, que también había informado en mayo de una multa a Pemex por violar el plan de desarrollo del campo Ixachi, en Veracruz, que también provocó una excesiva quema de gas, o sea, sin luz y contaminados ahí en la península y en el Golfo.
0: Pemex y la CFE... A la vanguardia, Javier.
1: Y bueno, eh, Maca, a la vanguardia también los que se adelantaron a comprar los boletos para el Mundial de Qatar porque ya se vendieron la mitad de los boletos y ni la inflación está deteniendo a los aficionados. Ya terminó la segunda etapa y se reportó que al finalizar esta se vendieron 1.2 millones de entradas según el secretario general del comité organizador Hassan Al-Tawadi en total hay poco más de 3 millones de boletos, de estos 2 millones salen a la venta general y un millón se reserva para la FIFA y los patrocinadores, obviamente para que lo repartan entre sus cuates, pero hasta ahora se tienen registradas 40 millones de solicitudes para comprar un boleto.
0: A ver, en la primera fase de venta, los países que más boletos habían comprado eran... Qatar, obviamente, Estados Unidos, Inglaterra, México y Emiratos Emiratos Árabes. Javi, yo ya conozco a muchos mexicanos que están listos para pasar allá en noviembre y diciembre. ¿eh?
1: Oye, pero si, si te fijas en esta lista, Maca, México es el único país que no está, diríamos, entre los países con alto poder adquisitivo. Digo, Estados Unidos, Emiratos Árabes, pues ahí hay más lana. pero
0: Inglaterra. No
1: no debemos de andar muy mal en la economía si México está entre los países donde más boletos están con Comprando.
0: Oye, pero espérate, no solo, no, no solo eso, somos el más lejano. Sí,
1: aparte, y el que menos, y el que menos sea... conectividad tiene con Qatar, por más que Marcelo Ebrard dice que Qatar, que la línea de Qatar ya se quiere venir a la IFA.
0: Pues sí, a ver, y si ya compraron sus boletos, ¿no? Hay cosas que tienen que tomar en cuenta, hay recomendaciones para visitar Qatar, una de ellas... Muy importante es evitar relaciones sexuales extramaritales ya que están penadas con siete años de prisión y se me hace muy tonta esta medida porque ¿cómo van a saber, Javier?
1: Justo era lo mismo que yo me estaba o sea, preguntando, o sea, ¿cómo sabes que si la, el, la autoridad ahí en Qatar que la chava que te ligaste en el estadio no es tu esposa? no
0: Sí, la, la verdad es que es inaudito lo que están diciendo también el presidente del comité organizador que se llama Nacer Alcater, ya advirtió que eh, No habrá aventuras de una noche en, en este mundial. Las muestras públicas de afecto tampoco están permitidas y menos para la comunidad LGBT+. O sea, si vengan, déjenme su dinero, pero yo les digo que qué pueden y qué no pueden hacer.
1: Ahora, lo que sorprende es cómo la FIFA eh, tolera este tipo de este tipo de cosas. O sea, ¿por qué le dan las sedes de mundiales a países que tienen este tipo de, de restricciones? no? Eh, y luego está también, por supuesto, la política de, celo, de cero tolerancia al consumo de alcohol o estar en estado de habilidad en espacios públicos. Creo que por ahí había una negociación, ya no supe en qué quedó, en, en, para permitir la venta de cerveza en los estadios.
0: No, ya creo que Qatar no sabe lo que sucede en los mundiales. La, la verdad, cualquiera que nos esté escuchando y haya ido a un mundial sabe a lo, que, a lo que me refiero. Y esta doble moral de la FIFA, ¿no? Lo dejaría ahí como reflexión en donde están castigando a una selección y a toda una afición. Y estoy a favor de eso, ¿no? Por este grito homofóbico, pero al mismo tiempo... ¿no? O sea, por otro lado, están haciendo eventos que dejan mucha, pero mucha lana en un país que es homofóbico y que es Claramente antiderechos, Javi.
1: Yo no, yo nada más estoy pensando que si con, lo, eh, con la homofobia que hay en Qatar, entonces a lo mejor sí van a permitir el grito de los aficionados mexicanos.
0: Yo no sé qué va a suceder, pero bueno, yo, mira, en principio yo estoy bastante desencantada que va hasta fin de año el mundial, como que en verano jalaba mejor, funcionaba mejor hasta la canción del mundial. Ahora va a ser ya, pues mientras hacemos las compras navideñas, vamos a estar viviendo el mundial, no sé, está, está un poco extraño, Javi.
1: Sí, ya, ya con los con los villancicos, digo, si fuera sido en fechas normales ya prácticamente estaríamos por arrancar.
0: Pues sí, y muchos mexicanos están vendiendo absolutamente ¿no? las joyas de la familia para poder ir al Mundial y este periodista, pues de plano, subastó su premio Nobel, pero fue por una causa noble.
1: Parece falso, pero es real.
0: Estoy hablando del periodista ruso Dmitry Muratov que decidió subastar la medalla del Premio Nobel en beneficio de los niños ucranianos y logró recaudar 103.5 millones de dólares. El dinero va a ser entregado a un programa de la UNICEF para niños desplazados por el conflicto. Y la verdad es que a mí me gusta cerrar el episodio de hoy con una noticia así y no pues, hablar de un paisano que vendió el coche o que vendió algo... No, casi que un riñón para poderse ir al Mundial, Javi.
1: No, es, es, un, gran, es un gran gesto. De hecho, la, la, la Casa Heritage, que fue la que condujo la, la subasta, duró nada más 20 minutos. La pusieron a la venta empezando con 787 mil dólares. Eh, se esperaba que subiera hasta los 15 millones, pero un comprador anónimo por teléfono ofreció los 103 y medio millones de dólares. Eh, Dmitry Muratov es una persona, eh, no le gustan mucho los reflectores, es muy tímido, pero muy generoso. Eh, ha formado a generaciones de periodistas rusos, pero tampoco es ajeno a este tipo de gestos. Eh, Macanovaya Gaceta, el, el periódico que Muratov fundó en los noventas, uno de los primeros donativos que recibió fue de Mikhail Gorbachev, que le donó el dinero que se ganó cuando le dieron el Nobel de la Paz.
0: Ahora, eh, dejó, justamente, este diario que mencionas, dejó de publicarse en marzo, después de que se aprobaron leyes que imponían penas de cárcel a quienes critiquen la campaña militar rusa en Ucrania es aparte de que la verdad un acto increíblemente noble y filantrópico es un acto de valentía, es todo un statement lo que está haciendo Muratov, Javi.
1: Bueno, eh, también hay que recordar que a, a Novaya Gazeta le han matado seis periodistas eh, en los últimos 15 años ahí en, en Rusia, es decir, eh, no es ajeno a los, a los problemas que también se viven en otras partes del mundo y recordar que Muratov se ganó el, el premio Nobel de la Paz el año pasado junto con la periodista filipina María Reza por por sus esfuerzos, por la libertad de expresión y bueno es un gran personaje y un gran gesto que también pues eh, bueno cerrar el, el daily con, eh, con una noticia como estas.
0: La verdad sí es una gran cerecita del pastel. Nosotros ya nos vamos, nos vamos contentos eh la verdad con pues la, después de haber tenido esta plática y por todos los estados de ánimos que pasamos, de ánimo que pasamos en el episodio de hoy. Javi si la gente quiere contactarte dudas, sugerencias y ojalá que quejas no, pero ¿en dónde te encuentras
1: De todo, que en Twitter y en Instagram en cerramos nos vamos contentos también pues porque ya se acerca el viernes ¿a ti dónde te encontramos?
0: Muy contentos la verdad, yo en arroba Maca guión, bajo online, y sí, dudas y sugerencias, quejas ya no, porque es jueves por favor, ya miren, si quieren el lunes empezamos con las quejas, pero por ahora puras dudas, sugerencias y bueno buenondismo, que tengan un gran jueves y sean felices, nosotros nos escuchamos. Mañana que ya vamos, ¿sabes qué, Javi? Ya vamos a saber si subió la tasa de interés y cuánto, ¿eh?
1: Agárrate que ya mañana lo comentamos. Buen día, Maca. Adiós. Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.